0: Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Que saudade que eu estava de sentar aqui nessa bancada com vocês, meus colegas de mesa, e com você, meu amigo, minha amiga que tira um tempo do seu dia para escutar a gente. Nesse primeiro episódio, nós vamos fazer um compilado de assuntos enviados por vocês e que a gente acabou não conseguindo abordar no ano passado. Antes de mais nada, permita que eu me apresente, eu me chamo Gugu Liberato... Não, não, A volta dos que não foram. <risos> esse é meu alter ego. Tá bom, eu sou o Michael Jackson. Meu nome é Matheus Bumpy.
1: Eu sou Felipe Grande. Eu sou Eduardo Sotilli.
0: Eu sou o Zaka. Sou Diego Debastiani. E esse é o Fio Desencapado Cast. que a gente esqueceu de falar no passado foi como que a gente se conheceu. Ficou aquela coisa, aquela lacuna. Então, como os primeiros que se juntaram naquele sábado de manhã foi eu, o Diego, o Pedro e o Jonathan, eu vou contar primeiro essa história e depois a gente vai pro Sotile. E do Sotile, como conheceu vocês. Então, o Diego e o Jonathan são meus primos, então eu conheço eles, né?
2: A vida toda.
0: A vida toda. Desde que eu usava fralda. É, e o Pedro. Semana passada.
1: Não. Desde a motoca virada.
0: É, então agora que o Sotile puxou a história, nós vamos ter que deixar o gif da motoca virada. É isso que eu ia falar, tu é obrigado a colocar o a motoca tá virada. No vídeo. O Jonathan tem um vídeo que o pai dele gravou, e o Jonathan tava meio revoltado com uma motoquinha que ele tinha. Tu ele terrou te o tempo verbal, ele não estava. Ele é. Ele está. E ele pega e atira longe a motoca dele, e aquilo virou um gif, e tá correndo o mundo Cara. esse gif. <risos> e o Pedro é conhecido dos escoteiros, né? Então a gente foi escoteiro... Quando eu, quando eu saí do sênior, ele entrou no sênior, então a gente fez uma amizade muito forte. A gente tinha uma banda junto, o Pedro, um exímio baterista, né? E até hoje ele toca na banda Passo Incerto, inclusive, nossos amigos. Agora, Sotili, nós temos que contar como eu e tu se conhecemos. E tu vai ter que me ajudar.
1: Na piqueira. <risos> Isso. Foi, <risos> Complexo foi
0: <desse>. carcerário.
1: <risos> foi descendo o morro sair. aqui. O... Eu e o Bump a gente se conheceu no casamento do Duda.
0: É, através né? do Duda.
1: A gente, não, a gente não conversou naquele dia, mas eu tive no casamento e a partir dali a gente começou a jogar play. Eu, play. tu, o Duda
0: e a gurizada toda, né? Isso.
1: E daí foi daí que nós começamos daí, a conversar.
0: E a gente fazia às vezes as, as jantas pra jogar play e coisa e fez amizade através do Duda. E agora conta como é que tu conheceu o Zac e o Grande que tu trouxe eles pra dentro. Eu conheci
1: o Zaque o Grande no ano de 2013, no Caxias Gladiators, o primeiro time de futebol americano da cidade, pelo menos o Isso. que mais organizado assim, o mais. podia ter uns caras perdidos aí no parque, hein? mas não, não contava, e foi lá que eu conheci eles dois, cara, então desde lá, é e a gente fez muita viagem junto, a gente conheceu um monte de lugar junto,
0: e a gente se machucou um pouco junto. <risos> e a gente bebeu alguma coisa junto. Foram no bar do Cebola junto. Inclusive, Cebola, tu que é amigo do
2: D'Alessandro,
0: te puxa, hein? Eu Faz quero,
2: as vezes, hein? Eu quero o mesmo tratamento que o D'Alessandro recebe no Cebola. E aí, complementando, eu conheci o Grande também no, no time, só que foi um ano antes, né? 2012? Dois, 12. 12, 12 de final de 2012, ali, né? é. a gente acabou se conhecendo no time, depois conheceu o Sutil esse exímio ser humano aqui. Depois o Sotili acabou saindo do time, o Grande também, voltou agora e a gente... A partir daí, uh, se conhece, tem uma amizade e tal. E conhecemos o restante da Patotinha. Isso, isso. No programa do Sobre futebol americano que teve no. um dos programas, né, do Fio Desencapado. E aí quando teve o programa, eu me escalei. Falei pro seu tio, seu tio, me chama que eu vou. Me, me botei no time, me, me escalei e é os guri, estamos até hoje. No, uh, nós vamos
1: intercalando as perguntas sérias com perguntas. Pertinentes Mais sérias ainda. Sobre a humanidade, tá? Então, a primeira pergunta eu fui obrigado a copiar do Whindersson Nunes, tá? Então vai ficar pra minha mesa aqui, vocês vão ter que me ajudar a solucionar esse mistério. O Aquaman caga no mar ou ele sai pra cagar?
0: Cara, eu, eu, eu acho que eu posso responder. Mas de... depende, é diarreia ou é aquele cocôzinho duro? Não,
1: não, cocô é cocô. Tu... Ah, tu... se é sólido, tu caga num lugar, se é líquido em outro, não, não, não é.
0: mas pensa Se é líquido, bem. eu
2: cago na xícara se... e depois jogo fora.
0: Se ele tá com uma caganeira, ele vai se sujar todo, cara. Ele vai cagar na água, a água... agora se for aquele cocôzinho tá. duro que sai, chupa tipo... Tá, mas então é isso, pra ti ele fala na água. Depende, se é caganeira ele sai, se é cocô duro ele fica.
3: Essa é a minha resposta. Eu, eu acho que eu posso responder porque no final do ano passado eu adquiri... Um novo membro para a família, um peixe beta que se chama Calbi Peixoto.
2: <risos>
3: e ele faz dentro d'água, então eu acho que ele faz dentro da água também o Aquaman. Porque ele não, não sai para fazer, pra fazer. Ele, ele não consegue. O Aquaman também não consegue, ele é mentiroso. Não dá tempo, tu acha? Não dá tempo, não dá tempo. O chamado da na natureza sempre é. tem que ser rápido. Eu vou ser um cara que faz cima do muro, né? Quando ele tá dentro da água, ele faz na água, não vai sair, porra. É tipo tá em
2: casa. Ah, vou cagar. Será que eu vou cagar na casa da namorada? Não, vou cagar na minha casa. Hum. Mas quando ele tá em alguma missão da Liga da Justiça, ah. ou que ele está fora do mar, ele como é metade homem, ele vai lá no banheiro e faz suas necessidades. Cara, pra mim ele sai. Porque se ele tá muito no fundo,
4: dá aquela diferença de pressão e vai que ele tá num bagulho abissal lá na, nas fossas Mariana lá. Não tem como tu cagar, a diferença de pressão é, é extremo, tu tem é que sair, não... Não tem
1: jeito. O cara falou com, propriedade, é verdade, gente. falou
0: com propriedade, agora...
1: Tá, então eu acho que pra finalizar, né, então eu vou falar que ele não sai, mas ele não fica no fundo, por causa da pressão que pode dar um problema, uhum. então ele fica dentro da água. Por quê? Eu fui acampar uns dois anos atrás e vou te dizer <risos> que coisa bem boa que é cagar na água. E outra... <risos> E outra coisa que eu quero dizer Ele não caga na, no alto mar Ele vai ou pra arrebentação Ali onde tem onda Ou ele vai num rio Pra justamente não sujar que a água leva Então ele caga contra o
3: fluxo e a água vai embora junto com E o já é limpa né A única já questão que ele de, de cagar dentro da água É não ser atingido pelo beijo de Poseidon
0: Eu posso puxar um outro Questionamento agora Como que o cego Limpa a bunda? Como é que ele
2: sabe que tá limpo? Ele passa o papel e cheira
0: ah, não, é
1: mentira Eu já ouvi falar isso aí também E alguns dizem que pela textura Porque o melecado papel Tu sente nos dedos Sim, se tu passar a mão ali, tu vai sentir Claro que tu vai sentir não, o não. chocolatão derretido Não, não no, no escorregado Tu já sente? No escorregado,
2: no escorregado do papel tu sente Quer dizer, é que quando o cara é cego ele tem, As outras funções ficam mais apuradas, Aguçadas, é Então acho que ele tem o tato mais aguçado Na passada do papel, tu sente o... Eu acho que, que cego não compra papel
1: neve, aquele. Hum. Ele compra um mais rugoso, sabe? É aquele, o lixão,
0: aquele, sabe? Aquele, aquele, aquele que. Germe, aquele rosa? A, é,
1: aquele é aquele que tem cor de papel reciclado, sabe? eu ia falar. Porque se daí um... ele sente. Não é o tato, tá? Hum. É o.
3: Ele sente no beijo ali. É pro que... nosso ouvinte é tudo que vocês queriam saber no primeiro programa do ano. <risos> Já, Já é que nós estamos falando em mar, a Paty mandou
0: assim: ah, contem histórias da praia. E o Silva, ele quer saber a relação, o que a gente acha da relação transcendental do caxiense com o arroio do sal,
3: barra um ensaio sobre a colônia. É uma pergunta de, de que, que, leva, que tem toda uma história por trás, né? mais ou menos tanto quanto a relação que a Alemanha tem com a França, por exemplo. <risos> ou uma guerra mundial com a Polônia. Arroio, Exatamente. Arroio do sal, que também é conhecida
2: como... Arroio do mal e Gringolândia, né, para é o pessoal que sim. não é, é ambientado. Eu sou mais de eu falo Caxias do sal mesmo. Também. <risos> Diego, tu que é um cara que tem
0: certeza que tem histórias e fotos incríveis sobre festas e loucuras na praia, tu quer contar alguma história para gente aqui? Ah,
4: dá para contar. Já que tu gostou aí de revelar, tu quer, tu quer falar da, da foto que do da, da foto do calendário Pirelli que bateram mim? <risos>
2: Porra, olha aí. Tá. É
0: não, é essa foto, velho.
4: Inclusive, sim, tenho histórias em arroio do sal, na ferrugem, em torres. Não. Tenho em arroio várias. Arroio do sal,
0: Diego. A gente, precisa a gente primeiro, quer saber... A, primeiro, a gente quer
2: saber... A sabe nossa arroio não, do, arroio do é. mal, né? Arroio arroio do é os guri.
0: É. é os guri. Chopão, Chopão. Água na sabe, boca. Sabe,
2: Pô, respeita? Pra quem,
0: nosso amigos, que nem o Brandon, que tá lá em Curitiba, ele não entende. Todo caxiense, quando vai pra praia, é arroio do sal. Quem não vai não é caixa de verdade.
2: Ou adjacências, tipo areias brancas Are... que é colada. É, é aquela coisa ali. Que é uma uh, praia o Chopão, inclusive
0: fica
3: em, em áreas brancas, é, né? areias exatamente, brancas. Né? Exatamente, exatamente. O
0: máximo que a gente pode aceitar de um cachinha é que ele vá pra Curumim. É, é isso.
4: Porque é, é, é a primeira
0: e tu gasta menos pra chegar. É isso, ali é o limite. Que é né? outra. Da, dali pra outro, senão tu não é cachência. E Diego, por favor.
4: Não, arroio do sal, assim, na virada de ano, se torna um, um ambiente assim.. Promiscuo, instável, propício a troca de tiro. Inclusive, mataram um lá uns dois, três anos atrás. Não, não,
3: me permita a correção: matam um por ano, praticamente.
4: É, é, e, é e é caxiense. Isso. Não. Assim,
1: uh, carro. É, é, é isso que eu não entendo. Ele não precisava falar que era caxiense, é óbvio, óbvio que é, que é
4: Não, mas é que tem sempre um perdido nova baçando, né? Cara, nas minhas, nas minhas andanças assim por arroio, teve uma vez que nós tava lá na pracinha, porque arroio do sal tem a pracinha, né? E na verdade de ano começa a fechar os paredão, são automotivo. Daí uma vez eu estava bem ébro lá na pracinha, e nós começamos com uma brilhante ideia de sair numa trocação de soco.
2: Uma brincadeira sadia, né? Obviamente, diga-se que... diga de passagem. E aí, né,
4: vamos ver quem arrega primeiro, né? Só que na época eu pesava mais ou menos um, um Brastemp 5 boca, e eu saí do negócio com o braço roxo que parecia uma bola, assim. E no outro dia queríamos levar o postinho e eu não queria. Aí teve também várias histórias. A gente fez um. A gente era uma casa, assim, que era atração da rua principal. Nós fizemos um varal de bira, assim, bira e é cerveja, de latão de conte azul vazia. Nós fomos assaltados, deixaram todas as roupas ao mar. Nós tentamos levar o colchão, pra... colchão inflável para o mar, a, a salva-vida não
0: deixou. Em Roi do Mal, eu lembro que teve uma virada de ano que eu estava muito perturbado. Eu arrumei confusão com o um cara que tava mijando. Porque o cara tava mijando, eu acho que aquilo me incomodou. E cara. Mas ele
2: tava armado, tava com o pau na mão.
0: E <risos> eu empurrei o cara, o cara mijando, o cara não teve nem reação na duna. <risos> <risos> Cara, resumindo, eu arrumei confusão com uma galera lá, daí tiveram que chamar meus amigos deles, e deram com a caminhonete dentro da areia pra me pegar.
3: Eu tava transtornado. O resgate Na... do soldado Bambi. Né? <risos> Na areia, inclusive, que acontece uma das maiores rivalidades do mundo, né? A rivalidade entre os gringos de Caxias contra os marisqueiros pra jogar bola, né? E os argentinos. E os Ar... Mas isso é, é mais lá é, para cima. É, Argentina ah, é mais ah, difícil, ah. É, mas aqui é mais entre marisqueiro e gringo. Geralmente, isso aí também é, é uma das das questões que gera uh, o embate que vai acontecer à noite e que possivelmente pode acabar em troca de tiros. <risos> no Chopão. No Chopão. Envolvendo o marisqueiro, eu acho que tá mais para uma
4: facada, uma flechinha é, também, também.
1: Cara, Roy do Sal não ia muito, eu normalmente ia para Pasto de Torres, né? Hum. Ah, é aquela cidade que só tem turista entre aspas, né? E durante o ano quem cuida são os cachorros, os cachorros. <risos> Lá sim, lá a gente fazia A gente ia nos terrenos baldio pegava tijolo seis furos Dentro do o Bump vai adorar essa história O Bumpy vai amar Dentro dos furos tinha as aranhas A gente pegava um baldão e fazia quatro aranhas se assim, matar uma só só sair. Quatro entra, uma sai Quatro <risos> entra, uma sai é, é Mad Max das aranhas
4: Quando tu falou que vocês pegavam tijolos, seis furos Eu já achei que ia envolver o pistulinho Isso aí, botar dentro um um Ou o rojão.
1: É, 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 cada um chora por onde sente saudade, né? <risos> fazia, fazia isso com os teus primos. Mas a gente, a gente se encontrava, às vezes, nas garagens de umas casas abandonadas para se cagar ali a pau.
0: Não, mas isso ah. é... E daí só quando pá. um se machucava, acabava.
1: acabava e a gente
4: levava o
0: cara a É o famoso o cinco mãe. minutinhos sem perder amizade. Só queria deixar aqui a frase, que Tijolo, seis furos pra nós é orgia. Nossa, que maravilha.
4: É.
2: Pau fino
0: é foda. <risos> pra minhoca cega, macarronada é suruba.
2: Em arroio do mal mesmo eu tenho poucas lembranças que eu ficava muito mais em Areias Brancas. É ali, né? É um é é bairro, não. né? Um bairro é um de amazão. É É, é.
4: É a caminhada da vergonha quando tu tá bêbado, sabe? <risos> Exatamente.
2: É. Mas eu tive uma em Arroio do Sal, a gente foi na num, virada, eu, a Camila e um casal de amigos. A gente teve a ideia de jogar pife. Só que era uma, um lugar que não tinha ninguém. Tipo, tava meio que vazia, a praia não sei como, tava vazia. A gente simplesmente começou a... Quem perdia virava um shot de qualquer bebida... Cru, destilado. Sim, né? destilado cru, sem gelo, sem nada, purinho. Aí chegou no momento que eu ganhava, eu bebia pra comemorar, eu perdia, bebia a duas, quanto tempo? tinha que chorar, desculpa, Fiquei trêbado. Foi uma das piores coisas da minha vida. Eu deitava na cama, tudo girava. E foi duas noites seguidas. Não podia uma? Foi duas. Sim, sim. Se eu errar, te tem duas é, vezes, né? Praia pra e pra pra álcool
3: aprender. é uma, uma relação das mais lindas da, da humanidade, né? Aliás, quem nunca ficou alcoolizado até a ponto de passar mal na praia não é sabe. É evangélico. Que... É, não, não tem, não não pode, né? Eu também tive uma, uma noite em, em Areias Brancas, que eu saí com os amigos, terminou a noite com um amigo meu dormindo dentro de uma piscina, ao lado de um cachorro. É, isso é muito <risos> bom. Então, um abraço ao querido Dedé. Seguindo o mote da história de Bielda
4: e Piscina, né? o Matheus pediu, eu tenho uma parecida que envolve eu, né? Só que era uma piscina assim, aquelas infláveis, de 500 litros, que nós descobrimos só no segundo dia de encher ela com, com garrafa com com um balde térmico lá, com a caixa térmica, que tinha uma mangueira que chegava na piscina. Nós ficamos umas 5, 6 horas enchendo o negócio com caixa térmica pra encher, né? E aí no segundo dia descobrimos que tinha mangueira. Daí no quinto dia, a água já tava saloba. Parecia assim... Eu não sei explicar, mas... <risos> tipo, tu lavar a bunda assim e sai isso aí, ó... <risos> Aí tava aquela mistura de, de odores, de aromas Furaram a piscina E eu dormi nela Eu era mais ou menos, parecia uma morsa E eu tava com o cabelo descolorido E daí eu dormi com ela furada E tava de bruxos assim pra cima Chegou um amigo meu, que tinha invadido uma festa Uma pousada na nossa rua, lá na Ferrugem Me viu naquela situação Pegou, tirou minhas roupas E jogou no telhado daí Eu, eu te... acordo horas depois, como vinha o
0: mundo Com todo mundo dando risada e batendo foto. E uma dessas fotos eu peguei e fiz uma montagem no calendário Pirelli.
2: <risos> Sensacional. Não tem
0: essa foto antes
1: que me perguntem. Tu tem? Eu,
2: tenho. Puta eu merda.
1: acho que deveria ser postada com a censura devida, mas poderia ser não, postada. Mas tá,
0: é um, no artístico, não, não aparece? Eu,
1: eu, eu lembro mais vagamente da foto.
0: <risos> vou pensar no caso.
1: Já que vocês falaram de bêbado, eu tenho uma pergunta pertinente. Como diz o nome, o próprio nome fala, os alcoólicos anônimos... Uhum. né por que, que eles têm que se apresentar quando chegam?
2: Eu acho que é tipo uma seita. Só quem tá dentro pode se conhecer. Eu, é, eu não tenho uma resposta pra eu isso. também não. Sou... Eu não tava esperando por essa. Ele <risos> pegou esse eu... eu não esperava. Uh, então, já
1: que, já que estavam falando de água e etc, eu vou largar uma pra ver se vocês me ajudam. Pra um escorpião... Essa aqui é do Gustavo da Londres, tá? Tá. Pra um escorpião, a lagosta é uma sereia?
4: Eu acho que é outro porte. É tipo tu pegar, sei lá, um, um anão e botar Graciano Barbosa assim na frente. Outro porte, não, não, a conta não bate. E uma última, então,
1: nessa, nessa levada, já conectando ao calendário Pirelli que ele estava apelado, que o Diego hum. estava apelado. Uma pessoa nua, como hum. o Diego na foto. E agora? Pode
4: tomar um tiro a queima-roupa? Pode tomar um tiro a queima-rosca, dependendo da área do tiro.
3: Queima-rosca? Queima-rosca. Queima -rosca. Queima -rosca. Mas
4: respondendo a tua pergunta, Sotili, dos alcoólicos anônimos, é porque eles são alcoólatras e alcoólicos é o trago. Aí eu espero ter vindo com a informação, viu? Já que nós ficamos vagando aqui por ouvinte, eu acho que eu trouxe a informação. Na verdade, alcoólatra é, é errado, né? Eu o certo é não beber. É
1: alcoolista que eles chamam. Então, alcoólicos tá certo. Alcoolista? Fica, fica aí,
2: ó. É Contra-informação. Tipo... Que merda de discussão. Esse programa baixou o nível do jeito que eu é também, impressionante.
0: Ali, Pediu pra gente a nossa opinião sobre a vacina da Covid-19 e também um ano de pandemia: o que, que mudou
3: na nossa vida? Se é que mudou alguma coisa? Eu sou contrário à obrigatoriedade dela por questões ideológicas. Porém, eu, se, tiver, se puder, se chegar a minha vez de tomar, né, porque vai saber quando, eu vou tomar. Aquela questão de pensar mais do que além de si mesmo, sabe? Primeiro que. Quem não me conhece, eu peso quase 200 quilos, né? Então eu já sou de grupo de risco. E segundo que, cara, eu tenho meus, meus velhos em casa e tal, então é aquela questão de, de meio que proteger eles assim. Eu não acredito nessa teoria da conspiração a respeito da vacina e tal, embora se eu puder escolher entre tomar A ou B, eu vou escolher uma delas, né? Se, mas não, não tem como escolher, na verdade, na realidade não, não tem, né? Mas enfim, eu sou contrário à obrigatoriedade. Eu acho que isso é uma, uma violação à liberdade da, da pessoa. Mas eu, se tiver a oportunidade de tomar, vou tomar. E quanto a mudanças na vida, cara, foram inúmeras que a gente, às vezes, não consegue nem mensurar, né? Porque hoje tu sai pra ir no mercado... Quantas vezes já aconteceu com qualquer um de nós? Puta, esqueci a merda da máscara e volta pra buscar. Ou tu sai... Ah, vou fazer um churrasco entre... Cinco, seis gurizada, tu já te sente um culpado porque todo mundo acha que tu tá fazendo errado porque tu não devia estar fazendo aquilo. Isso é esse tipo de questão, sabe? Que é mais a parte de encheção de saco, praticamente, propriamente dito, do que mudança na vida em si. Claro que o cara fica encontrando muito menos os amigos, né? Que é uma droga, né?
1: O grande falou que ele pesa quase 200 quilos e eu vou trazer uma informação. Grande, tu não tá gordo. Nosso corpo é 70% água. Então, nós estamos alagados.
3: É, alagado E também, eu acho que a gente está no planeta uh, errado. né? Na Lua, a gente pesaria muito menos. É verdade. É uma informação.
0: <risos> uh,
3: mas oh, a pandemia... Uh, eu concordo com tudo que o Grande falou.
1: não vou repetir do que ele falou. Eu concordo com tudo. A uh, Obrigar é, é ridículo. Mas quando chegar, vou tomar a tal da vacina. Uh, independente de qual seja, menos a russa. Não, não. Tá, até a da China pode ser, a da, Russa, da Rússia não. Até porque eles pedem 40 dias sem bebê. Sim. Tá, então... não, só só
3: uma, uma curiosidade. A Rússia pedindo 40 dias sem bebê. <risos> é, fica aqui a indignação, né? Isso é uma ditadura lá, é. na, na verdade. Mas o que mudou na pandemia, para quem tá
1: ouvindo agora vai entender, para quem ouvir no futuro talvez não entenda, mas foi bom por alguns pontos. Eu vou explicar dois pontos. Um ponto em Porto Alegre e um ponto em Caxias do Sul. O Juventude subiu para a Série A, sem os velhos filha da puta enchendo o saco na arquibancada. E o Inter está liderando o brasileiro com grande chance de ser campeão. Porque não tem os filha da puta na arquibancada enchendo o saco. Então, cara, isso aí já, já fez um bem danado pros times daqui. Então, pra mim tá show.
0: E tu tomaria vacina, Sotil?
1: Não, eu falei, eu tomaria só da Rússia, eu acho que é, tá meio. tá meio nebulosa essa não história. não tem
2: medo de virar jacaré, não? Nem um pouco. Não tem medo. Nem um pouco. Tá ok. Então, cara, eu. Concordo que não é. não tem que ser obrigado a tomar, mas eu gostaria de pensar que as pessoas do mundo pensassem um pouco mais nos outros, não só em si, e a maioria tomasse. Eu vou tomar, tanto pelo, pelos meus pais, que são um grupo de risco, toda essa história que a gente proteger os, os nossos, né? E também porque, cara, eu vou confiar num cientista ou no Bolsonaro falando que eu vou virar um jacaré. Sendo que a parte científica do negócio não bate. Mas vou tomar, mais pra proteger os outros que a mim. Ninguém tem que se obrigar a tomar, cada um faz o que é a sua vida. E o que mudou na pandemia pra mim foi isso aí, de conseguir me colocar no lugar do outro. Sabe? Pensar na proteção do outro mais do que a... Até mais do que a minha, digamos assim, que eu não sou grupo de risco. A não ser pelos meus 422 quilos, mano. Jaca, não vi eu não vi nenhum Uno pegar Covid. Se é pelo peso. É, eu sou uma combi em pé, quem nunca me viu, é tipo um celta dentro de um celta no qual eu dirijo, né? E o que mudou é isso, cara? É, é pensar um pouco mais no próximo?
0: É isso aí, depois vira jacaré e não vem reclamar comigo não, pô.
2: Eu não, não
4: tenho opinião definida sobre a obrigatoriedade da vacina, mas a realidade do que tá acontecendo é a gente vendo que cada vez mais, tu não agora se tu não tomar a vacina e tu tiver a oportunidade pra tomar uma justa causa... Uh, profissionais da saúde não tem a, a possibilidade de não tomar, eles tomarão mesmo contra vontade, porque eles têm que tomar principalmente os da frente, da linha de frente. E acredito que assim, isso foi meio que um, um embate da, dos órgãos de saúde contra o que o próprio presidente falou, né? Que não, que não queria que sobre essa questão da liberdade da vacina. Eu compartilho com todo mundo que falou, cara. Vou tomar a vacina, acredito, quando vier pra mim, em junho do ano que vem, se vier e não vou fazer distinção de vacina também né cara porque assim desde que seja uma vacina que hormônio tenha de mulher saído
3: eu só vou tomar a vacina que for aprovada pela deve
4: <risos> mas
3: só acabando aí a, a
4: palestrinha o assim o vacinas que forem aprovadas pela por pela anvisa e pelo novo critério de ser aprovado por qualquer federação aí séria que não seja fundo de quintal ao, ao redor do mundo
1: o Zaka falou sobre empatia né de ele começou a se colocar no lugar dos outros, assim, pensar um pouco nos outros, né? Aconteceu isso com todo mundo, eu acho. Comigo, inclusive, esses dias eu vi na sinaleira um mendigo comendo um jornal velho, sujo. Me deu um negócio no coração, eu fui lá e comprei um jornal novo pra ele.
3: <risos> eu imaginei que vinha alguma coisa assim.
0: Assim, ó, eu não, não vou querer dar... Aula de história, até porque o historiador aqui é o Diego, ele sabe mais do que eu a revolta da vacina. Pra quem não sabe o que aconteceu, já aconteceu isso no passado. O governo queria inocular as pessoas obrigatoriamente e o povo ficou maluco, deu morte, deu revolta. Então procurem aí, vocês vão ver a história que não conhece. E eu acho que assim, a vacina foi uma das melhores invenções que já, que já aconteceu na área das ciências e da medicina. Eu acho que é uma coisa incrível. É impossível a gente calcular o número de vidas que a vacina já salvou. E pela velocidade, o que é bizarro. Sim, claro. Agora, a partir do momento que vem a vacina, ótimo, beleza, show de bola, vou me vacinar? Ah, cara, se tiver oportunidade, assim, vou, não tem problema. Agora, a partir do momento que é obrigatório, eu já sou contra. Tudo que é assim, obrigatório,
2: eu sou contra. Anarquista do caralho.
0: Cara, a única propriedade privada que tu tem ainda, controle, é o teu corpo. E daí tu vai deixar na mão do Estado... Aí já eu acho que já é palhaçada. Esse... Bom, tem toda essa
1: incerteza de quando que a gente vai tomar vacina que o grande falou e etc., porque tem grupos na frente, etc. Então a gente não sabe bem como vai ser o ano. Eu acho que vai se repetir 2020, né? Acho que ele vai ser muito parecido com o de 2020. Em contrapartida, um amigo meu trabalha numa transportadora e falou que esse ano vai ser de muitas mudanças.
3: <risos> ah, bom, bom pra ele, né? <risos> tá de boa. Cara,
0: eu só vou eu eu vou entrar em dois assuntos aqui. O Didio mandou pra gente... Pra gente falar sobre Japão, motos e cerveja. E eu acho que isso aí cabe um TT. Cabe um programa, com cabe certeza. Cabe um programa. É então, isso. Didio... Pode ter certeza que nós vamos fazer. E o Thiago Scheibler... Pediu pra gente falar sobre armas. E assim, ó... A gente tem um programa... Muito especial. Que a gente tá... Tentando... Fazer acontecer com um cara... Que é o cara... Pra falar sobre armas. Só que... Tá meio complicado. E agora pandemia... A gente sabe como é que é. Mas cara... A hora que sair... Pode ter certeza que vai ser um dos melhores programas podcast sobre armas que vai ter nessa internet.
2: Cara,
3: o John Wick Cachense. A questão, cara, que eu fico brabo com a obrigatoriedade não é pelo fato de, ah, vou, vou ser uma espécie de, até de cobaia que for, não, não é essa questão, sabe, de ah, deixar o, o Estado me, me injetar um, uma substância. Eu fico mais brabo com o seguinte... O cara que se negar a tomar a vacina, ele vai ser um cara praticamente criminalizado. Ele vai ser o novo leproso do, do 2021, entendeu? Ele
2: vai ser cancelado.
3: Não, aí ele não vai poder viajar, porque ele não vai ter a, a tal da, da carteira. Tudo bem que isso aí já tem, já tem a questão de febre amarela, já, já existe isso, né? Mas, cara, eu acho que é uma violação da liberdade da pessoa em si, mas, novamente, não tô indo contra a questão da vacina. Inclusive, eu acho que muito desse, desse debate que tá ocorrendo... Vem exatamente por causa desse debate político dicotômico imbecil que a gente está vivendo hoje, tá? Verdade. Tá, isso é muito presente, cara, porque o Bolsonaro, por mais idiota que ele seja, se ele falar que todo ser humano deve beber água, dois litros de água por dia, ah, vai ter gente que vai dizer que não, que tem que tomar meio litro só. Entendeu? Ou quatro. Ou quatro, exatamente. Então, tudo que ele tá falando é errado. E, e, obviamente, ele dá margem a isso, porque ele fala de uma maneira errada, né? Ele fala totalmente... Ele é um cara que não tem preparo nenhum. Não tem né? filtro, ele, né? Não tem filtro nenhum, exatamente. E só para encerrar minha a palestrinha também, o Zaka comentou uma coisa que, que eu vou discordar levemente, cara. Algumas pessoas, e isso a gente avalia muito bem, algumas pessoas realmente evoluíram na, na questão de empatia nessa, nessa época. Assim como o egoísmo também evoluiu muito. Eu acho que a humanidade... Eu sou um cara totalmente fatalista em relação à humanidade. Eu acho que a gente tá cada vez caminhando mais pro, pro fundo do, do, do brejo mesmo. Até eu faço uma brincadeira com aquela frase do Dumbledore. Não tenha pena dos mortos, Harry. Tem a pena dos que acreditam que as pessoas vão sair melhor do que entraram na pandemia, né? Eu acho que assim, a gente tá, tá condenado, cara. Eu acho que a gente não vai... Não vai... Enquanto humanidade, a gente não, não tem mais muita salvação. A gente tem alguns humanos, sim. Tipo, o teu seio familiar, beleza. De repente, melhorou bastante. O meu também. Mas de a humanidade como um todo, cara, eu não vejo esperança. Ele... Ainda mais
0: depois que morreu o Pedro de Lara.
2: Aí, não, aí, cara, não, cara, aí
3: cara. sim. Aí, aí... A reserva
2: moral da televisão brasileira. Uma coisa boa que aconteceu na pandemia foi a morte do Paulo Rossi, finalmente se vingão. <risos>
3: <risos> 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 ele morreu?
4: Não, mas assim, uma coisa que, que eu ia falar que vai muito assim do grande, quem sabe conciliar, assim. Hoje eu tava lendo um livro de um, um cara búlgaro, Todorov, um cara foda, um, um intelectual. Vamos trazer um. Já que falou merda, vamos trazer um intelectual pro assunto. É sobre barbárie. Basicamente, ele traz o conceito de barbárie e eu não acredito que a nossa sociedade ela tá evoluindo enquanto caráter, enquanto valorização, enquanto cunho pessoal de cada um falando num micro aspecto global. Na verdade, sempre se foi igual. Independente da evolução de uma civilização ou de uma cultura, por mais que tu tenha essa evolução, o caráter sempre vai ter um, uma coisa dúbia. Até porque a humanidade, isso trazendo para uma crença pessoal, trabalha com o quesito de dualidade. Bem e mal, tu vai ser vilão na história de alguém e herói é, é durante a tua vida. Eu não Mas... sei
1: em que curva que eu errei vindo pra cá. Porra, eu, venho eu venho fazer piada de, de mendigo e o cara vem falar do Dostoiévski, do Tolstói, Dostoi, do meu caralho. Eu não tô entendendo onde é que eu errei a curva. O cara começou a falar
2: com esse tipo de olhar, tipo, o dia que nós estamos. É aqui não, mesmo que a gente.
1: Ó, o máximo que eu aceito e eu acho isso maravilhoso é: eu vou falar, entrando e saindo, o grande vem cada dia com uma palavra maravilhosa. Hoje nós aprendemos.
2: Ditotomia. Dito
1: não, Dicotomia, Zaca. Tocotomia. Tocomia.
4: Tocomia. Dicoto...
2: Cotoco. Dicotomia. Pitoco.
1: Eu, isso eu sempre falo. O grande, ele tem que... Todo programa, ele tem que trazer uma palavra diferente. Vamos o recalcular. ano passado foi a, a... Como é que era?
3: Tramposo. Tramposo.
0: Tramposo. Velhaco.
3: É Velhaco.
1: Não, uma velhaco é, é mas meio como, padrão nosso, mas próximo, tramposo eu não conhecia. Lá. Próximo vai ter pulha. Posso fazer uma pergunta, já que tu fez uma pergunta séria, eu vou fazer uma aqui. O Diego, de, uh, acho que o Diego conhece o, o cara que mandou. Ele mandou assim: uma, uma pessoa estrábica consegue focar a visão em qualquer um dos olhos? Quem mandou a pergunta foi o Ruga.
2: Tipo, o, tipo, lagarto lagarto o lagarto? O tipo estrábico o, ele assiste camaleão. partida de
1: tênis
0: sem mexer a cabeça. É um olha no peixe, outro no gato.
1: Tipo o tipo camalhão que olha pros lados e. E fica um abraço pro Ruga, que o Diego não foi, conhece, mas então fica um eu abraço.
4: Eu não conheço por esse apelido, mas pode ser que eu conheça. Timóteo depois e... é meu saco. <risos>
1: eu, eu, eu vou apagando aqui da minha, da minha coisinha, tá?
0: Vamos, vamos, vamos seguir aqui. A Linara pediu pra gente falar sobre as músicas que a gente mais tá escutando. Nos últimos tempos aí, nesse, nesse, nesse lapso de tempo que a gente ficou sem gravar, o que, que a gente tem tá escutando? Eu vou ter que puxar meu Spotify aqui, mas eu tô escutando tá, bastante... Cada um aqui. vai
2: botar uma música do Spotify, então... Não, não, só puxando.
0: Não, não, então. só pra, pra dizer o que, que a ah, gente tá Ah tá, chega eu botar Vou dizer uma coisa, todo mundo tem playlist aqui, né?
2: tem Só playlist.
0: Sim. Depois a gente vai deixar a playlist de cada um no, no Instagram. Instagram. Eu vou dizer pra vocês, eu tô escutando muito... Uma banda chamada... Na verdade não é uma banda, é um cara chamado uh, Louis Bertinat. Que ele é um francês e ele tem umas músicas incríveis. E a melhor deles é Cécile La. A
1: playlist que eu escuto é a playlist My Friends, que é aquela que eu mando uma caixinha de perguntas no meu Instagram e meus amigos compartilham as músicas e eu vou adicionando lá. Então essa é a minha playlist. E o artista que eu escuto toda, toda hora que... Que me, vem, me dá vontade, é Cesar Minotti e Fabiano, para mim é uma das maiores duplas do Brasil e valeu.
3: Cara, eu, eu tenho umas playlists aqui bem, bem variadas, eu tenho uns Metalzão e tal, né? que é coisa antiga que eu sempre ouvia, Halloween, Sabaton, essas coisas assim, eu tenho uma chamada Aô Goiás, que aí é Cuidado. só sertanejão e tal. Mas o que eu vou indicar, cara, que eu tenho ouvido bastante, são três músicos, tá? Um deles é um cara que é ator barra cantor, não é famoso, chamado Jake Labots. Esse cara fez um participou de um filme do, do Rambo 4. Tem uma cena que eles estão indo pra, pra guerrinha ali, que eles vão participar, e ele começa a cantar uma música, e eu achei, pô, que música legal, no barco, né? E a música é dele. <risos> a música é dele mesmo, Não de um CD que ele gravou. É bem boa, chamada Wishing Well. Depois tem o Blackberry Smoke, que é uma banda que lembra muito Lynyrd Skynyrd, para quem gosta de um rock do sul dos Estados Unidos é bem bem bom mesmo. Uh, tenho ouvido bastante Gothard também, que é uma banda suíça. E também o último que eu vou indicar é Travis Meadows ou Travis Meadows. Eu tenho duas playlists, né? Que é
0: a playlist BR e eu tenho a playlist 33 BR e a playlist 33 normal. Eu vou deixar três músicas aqui da playlist BR. Que são as músicas que eu tô mais escutando ultimamente do Brasil. Vamos começar com o mestre Wilson Simonal com a música Samarina. Boas notícias do mestre Vander Wildner. E pra terminar, uma banda gaúcha pública. E o nome da música é Long Place.
4: Cara, eu ultimamente tô escutando muita brasilidade. Samba de raiz. Tem uma playlist samba, CD de samba, pra quem CD conhece de lá o de samba. Maguila. <risos> Muito, muito originais do samba, Beth Carvalho, Demônios da Garoa. Não, não tem, porque é mais só o samba do, do Rio, não tem a Doninho Inimigos Barbaro, da HP. Eu gosto
0: muito de Bizerra da Silva. Cara. Bizerra Caramba. da Silva também tem é. muito. Procurem a música Canudo de Ouro do Thiaguinho. Da Silva.
4: E também estou escutando muita brasilidade Jorge Ben, Tim Maia, Amelinha. E... Tim Maia
2: seria um bom cara pro BBB
4: e pra não ficar só nas músicas brasileiras, tem duas músicas que eu tô escutando religiosamente todo dia, tem uns 15 dias. Aqui, Hammer né? of All, do Queen, mas no Live Aid, é a melhor versão ao melhor vivo. Melhor versão qual... mas... Não tem música, assim, não tem música no mundo que ao vivo seja melhor que ela, que ela, que ela consegue desbancar do próprio álbum. E Somebody Love,
3: do Jefferson Airplane, que também é... Assim, eu tô viciado. Inclusive, Hammer to Fall, a, a, na minha opinião, a de estúdio não é tão boa assim. Mas ao vivo ficou muito boa.
1: Antes do Zak, eu só queria falar que eu tenho escutado bastante Sabaton por causa do grande.
0: Cobras fumantes eterna é a sua vitória. Então,
2: eu quero fazer um desabafo antes de fazer minha playlist, é o que eu tô escutando. Você sabe que caiu uma árvore em cima do meu carro, né? Como? Caiu uma árvore em cima do meu carro.
3: Quando? É verdade? Eu não
2: passei para vocês isso? Não, não. Cara, duas semanas atrás eu tava chegando no Campus 8 e de repente caiu um eucalipto em cima do carro em movimento. A probabilidade disso acontecer com o carro em movimento é mínima. Mas com o imbecil aqui, obviamente ia acontecer, né? Dei sorte que pegou só no, no capô e não em cima da minha cabeça se eu não ia estar aqui. E uma curiosidade, eu tava, eu tava escutando o Sabaton, cobras fumantes, no momento que caiu a árvore em cima de mim, eu tava no riprão... Um, Cobras Formantes e até da sua PÁ! <risos> Mas, cara, vocês são muito cultos pra mim, tá? Eu sou um cara muito popular e eu tô ouvindo muito pisadeira neste glorioso. nessa pandemia, os últimos anos, esses últimos tempos, aqui, últimos meses. Indicaria Tarcísio do Acordeon, que é muito bom, Barões da Pisadinha, O Safadão e por aí. Thierry. Thierry. Mas vou indicar aqui minha playlist de rap. Que eu estou escutando muito é a música Dilema, do Nelly, que é muito antiga, mas
3: é muito boa. Dileira? De deixa eu só <risos> fazer um. Um pequeno, um pequeno adendo, cara. Essa, uma dessas playlists que eu criei, eu criei pro nosso amigo Lucas, que tava com saudade da gente. O Lucas Cagliari, que tava nos ouvindo ali, ele falou: Pô, pararam de gravar, cara. Aí eu gravei, essa, eu, eu fiz essa playlist pra ele e, e, de, e ele contribuiu, claro, com alguma coisa. Inclusive com o novo CD do SDC, que está bom para um caralho. É ICDC, né? É CDC. É, esse, é, esse, esse, é, esse, é né? o mesmo CD, é o mesmo álbum há 40 anos, né mas, mas é, um é muito bom. Mas é bom. é Exatamente. Bom. Então, só queria deixar um abraço pro querido Lucas.
1: Aqui uma pergunta do Rafael Basto, nosso ex-colega de time, gente lá. finíssima. Eu vou largar as três que ele mandou já, de uma, de uma pedrada só. Se o Natal é o nascimento de Cristo, por que que o ano não inicia dia 26 do 12? Pra onde vão as moscas no inverno? Por último, por que que não nasce pelo na palma das mãos e na sola dos pés?
2: Pra mim, as moscas morrem no inverno. Elas
1: não suportam o frio. Ela, elas
3: voam para o sul, assim como os pássaros.
1: Não, mas daí pro sul é mais frio.
3: Não importa, Cara, elas voam pro sul.
1: <risos> e, uma e como última. é que é a primeira? Se o Natal é o nascimento de Cristo, por que, que o ano não inicia dia 26 do 12?
2: Não, é... Que ano, que nós,
1: que, ano que nós estamos?
2: 2021 depois de Cristo.
1: Então, porra! Se é, é depois dele
2: começa a contar
1: com o Sim, ele nasce, meu, mas né? e o
3: período pra registrar? <risos>
2: Antigamente tinha que juntar uns 4, 5 de... Não é assim, não tinha um
3: cartório, cartório civil a cada... Fechada,
1: é verdade. É, é. é o, o... Porra, demoraram 40 anos pra atravessar um deserto até era 4 dias, né? O que, que é pra achar um cartório, né? Quatro é que dias. não tinha GPS, porra. <risos> e por último, onde é ligado o cordão umbilical dentro da mulher e o que acontece quando é cortado? Eu acho que ele pensa que o cordão umbilical é tipo a língua do alien, sabe? Que sai e volta. <risos> não, a placenta que envolve o bebê, ela é ah, anexada ao útero e quando o bebê nasce sai junto a placenta com o cordão umbilical por isso que é cortado e separado a placenta inclusive existe um problema muito grave que acontece com algumas mulheres que é o descolamento da placenta que é muito sério, pode dar problema então essa é a explicação
0: aí pra essa pergunta
1: valeu, falou
0: informou para Bota 7 Léguas Lâmpadas a a Marca da qualidade vai daí Gabardo <risos> <risos> Fica
1: aqui a curiosidade, se todos os cangurus da Austrália invadissem o Uruguai, cada uruguaio teria que está com 14 cangurus, o que deve ser um terror.
0: E tem uns cangurus
1: porradeiro
2: hein? Imagina oh, o griteiro.
3: Oh, la, la concha de tu madre, canguru, hijo de puta. <risos> e
2: os cangurus são, são moqueteiros mesmo, não, bicho? São, são porradeiro Eles se,
1: se equilibram no, no rabo e dão de patada? Você já viram
0: aquela fo aquelas fotos do, do canguru marombeiro? Uh -huh. Velho. Se ele te acerta uma... Já
1: era. E, e tem uma coisa que, que ninguém se ligou. Ele pode guardar uma Uzi dentro daquela bolsa da
4: barriga. É
0: verdade, é verdade. já pensou? Ele pode ser treinado pelo exército australiano. Então eu
2: indico a vocês o filme Canguru Jack, pode assistir lá que tá legal.
4: Mas eu queria trazer aí uma contra... Uma, porque tem no contra, né? Vocês não pararam pra pensar que o Uruguai é, o maior, é um dos maiores produtores de gado. Então eles já estão pensando numa, numa luta animal
0: e daí tu já bota o gado contra o canguru. O que, que é o, o Godzilla versus King Kong perto dos gado uruguaio contra os canguros australianos, rapaz? Nossa,
3: tá louco. É
1: um é um lagarto contra um chimpanzé, né? É. Um, não tem Isso graça. Não tem
0: graça nenhuma.
2: Então tem uma curiosidade também do nada para contar vocês? Hum. Nada. Aleatória total. Nada do assunto. Antigamente na Inglaterra as pessoas não podiam beber em todas as casas, né? Uhum. Elas tinham que beber nas casas públicas ou public houses, que hoje em dia te fala só pub.
3: Olha ali, é hein? Legal. Olha tá ali, ali, hein?
2: House. Vou trazer outra
4: informação, então, já que ah, nós estamos ah, falando informação. de álcool em Inglaterra. A, a, na época da, dali do, mil, do 1700, 1800, mil, até 1600, a água do rio Thames, que é o que os londrinos mais bebiam, a água era tão putrefata e, e tinha tanto resquício da, das pestes negras que sobraram, que vinham vindo, que eles
0: faziam cerveja e gin para poder tomar ao invés de tomar água. E eu, já que nós estamos falando em Inglaterra, vou trazer outra notícia A rainha Elizabeth não viu o dilúvio Mas ela pisou no barro
3: E sobre a Inglaterra tem mais uma informação Mas então vai lá Antigamente, não sei quanto tempo atrás A fornicação era permitida apenas sob o consentimento do rei Daí vem fornication under consent of the king Ou simplesmente fuck
1: Fica a informação aí ó. E a minha última então para esse programa aqui Os carros para serem enviados para a guerra Quanto menos peso, melhor né? Porque daí tu conseguia colocar mais coisas dentro de avião, de navio e etc, certo? Principalmente de navio. Então, como eles precisavam reduzir peso, eles só mandavam peças essenciais pra montar um carro. Então, just enough essential parts, Jeep. Fechou todas, eu gosto dessa história.
0: Não é, mas é boa.
1: foi da se
0: <risos> Em bom, bom, bom Uruguaio, foi da se A Linara também pediu pra gente falar um pouco sobre séries e filmes que a gente vem assistindo nessa pandemia, já que a gente está em quarentena e não tem muita coisa para fazer. Eu vou começar então. Eu assisti por recomendação do meu psiquiatra o Gambito da Rainha, eu achei excelente.
3: Cara, eu não, eu confesso que eu não assisti muita coisa. eu comecei, eu voltei a ler. Não sei se ajuda aí, mas eu voltei a ler. Inclusive eu indico muito o livro Sobre as Águas. Aliás, Noites sobre as Águas de Ken Follett, que é o que eu tô terminando de ler, muito bom.
1: Algumas coisas, então eu tô assistindo por indicação do, do Jonathan, principalmente The Office. tô assistindo com a Pri uh, Psych, uma série antiga de um, de um detetive que mente para a polícia que é paranormal e que ele é. que ele recebe as visões. é muito massa, é bem velha. Uh, assisti nas, aí, nas férias, nas férias, eu assisti nesse, nesses nossos tempos aqui. A Convenção das Bruxas novo, novo é bem legalzinho, não é que nem o primeiro, nada, nada se compara. E eu como o grande, não, Opa. Nesse sentido, <risos> não nesse sentido, que eu achei que vocês iam... Pai, pai, para! Eu comecei a ler, porque eu nunca parei para ler efetivamente, o grande sempre leu e tal, e eu não. Então comecei a ler, li Revolução dos Bichos, é um bom livro. Depois li Pequeno Príncipe, que estava sendo cobrado pela Pri, que me deu ele de presente. E estou passando a metade do 1984, que é um bom livro também, que eu achei o começo bem parecido, inclusive, com A Revolução dos Bichos. Algumas coisinhas ali, né? Uh, mas são bons livros e eu gastei já uma, um, um bom valor em meu em livro, cara. Eu tenho uns, uns 15 livros em casa para ler, então é o ano da leitura. Muito bom. Tá com o livrinho, Zaca?
0: <risos> sartei cara deixa eu só dizer uma coisa eu, eu não lembro se é Omar si o nome do ator aquele que fez os Intocáveis desse, desse penúltimo aí não não é aquele que ele, que ele cuida do, do cara que é não sei quem é o no que nome
1: dele é que tem umas quatro versões tu sabe é, não não
0: a versão mais tri a, a, a famosa, é, famosa. Acho, que é,
1: acho que é a penúltima que teve mais uma ainda é, é mas não, eu não sei é, o nome é, dele não,
0: não a, lá e ele fez um filme ele tá ele tá fazendo aquela série Lupin que é Sensacional assistiu,
2: eu, ia, eu ia começar a assistir, é boa mesmo?
0: Cara, é, sem palavras
2: E
1: pra tu ver como tá essa minha Essa minha cabeça de retardado Agora por livro, quase comprei Dois livros da Que traz a história de Lupin
0: E ele fez também, esse é o Marci Se não me engano é o Marci é o nome dele Ele fez um filme chamado Alerta Lobo, que tem no Netflix Cara, assim ó, quem é um um maluco pro militarismo e belicismo que nem eu e o grande assim, vai achar meio palhaçada algumas coisas, mas é uma história fodástica sobre o submarino, alerta logo
1: eu vou dar uma dica então, que o grande que o grande não, que o Bumpy me, me falou esses dias e eu acho que vai ser interessante procurem no Google livraria família cristã eu comprei livro a nove pila. É que tu falou que eu achei uns livros muito baratos ah, e não sei o quê. Sim, sim. Comprei livro a nove reais. Eu comprei uh, Drácula, Frankenstein, a nove
3: pila.
2: Então, fica a dica. Eu comprei pra Camila toda a coleção do Harry Potter de Natal que ela queria. Esse livro um preço muito, muito bacana. Tipo, com capa origem, tipo diferente, bem bacana.
3: Inclusive, Drácula é um baita livro. Tem inúmeros filmes, né? Mas o, o livro em si mesmo, o original do Bram Stoker, é excelente
1: que é esse que eu comprei, o, o que eu acho, eu não entendo por que que é tão barato, eu não sei se eles se, uh, a licença já se perdeu no tempo e eles podem só imprimir e já era, mas do caralho, nove pilos livros e tal. Tá
4: já ótimo. caducou, né? Cara, eu vi The Office, inclusive o João tantinho indicou The Office, porque ele escutou tanto nós, um grupo nosso de amigo, falar de The Office, quem gostar, assim, do humor pesado e engraçado, assim, de ter vergonha alheia, vê The Office. Parkour! Parkour! That's what she said. Uh, tem também Jamaica Abaixo de Zero, foi o último filme que eu vi, e eu tô lendo muito... Eu tive que ler, teve uma semana aí que eu li 1.200 páginas, numa semana, até por isso que eu fiquei afastado do podcast. E leio muita coisa de história, né? Muita coisa de faculdade, e só tiro e vou te indicar um livro... Sapiens, uma breve história da humanidade. Uh, fui
1: num sebo ao lado do McDonald's na Sinimbu, comprei Sapiens versão uh,
3: reduzida, inteiro?
1: assim, reduzidinha, mas mesmo número de páginas, tudo, por 20
0: reais. Queria indicar para o grande um livro aqui, é Atila e Amarino. <risos> Tem o do Mandetta também, que saiu há pouco.
2: Não, assim, eu assisti poucas coisas devido ao trabalho, que eu não tive férias e tal. Mas eu vi um filme na Netflix muito bom que é O Sete Odiados de Chicago. É a história de julgamento. Quem curte direito? Essa história assim é bem, bem bacana. Uma série da Netflix muito legal que é Por dentro das cadeias mais perversas do mundo. Eu vi um ou dois episódios. É bem é punk o negócio. É punk é
0: punk.
1: É com aquele cara que fez inclusive um seriado também uh, vários episódios sobre as torcidas mais violentas do mundo. Ah, não é esse ah, cara?
2: É o Rafael Rowe, esse? Não é, é aquele é, então é Real Football Factory? Esse, esse aí,
1: é esse aí. Ah, e se caralho. não me engano,
3: se não me engano, são três temporadas e a terceira não é
0: com ele. O cara foi até no geral do Grêmio.
3: Ele tem o, o primeiro. A primeira temporada que é só em torcidas da. Do Reino Unido, né? E o segundo ele foi pra vários lugares do mundo. Ah, o cara se meteu nas maiores enrascadas do mundo, é Argentina. A Turquia. Turquia. Então ele gosta de fortes emoções, porque ele foi preso
2: por 12 anos, injustamente. Ele conseguiu provar a inocência, saiu e visita as cadeias. Ele foi numa cadeia de Lesoto. Bárbaro. Isso, barulho, isso. Lesotho, na África, na África,
4: É um país que ele é, é tipo um, no meio da África. No meio da África, assim, da África
2: ele, do ele é, som, é rodeado né? da África do Sul. 80% dos prisioneiros foram presos por crimes sexuais. <risos> Os caras distribuem camisinhas na, na cadeia e separam os, os, os detentos soropositivos para evitar que se alastre o HIV. E tem tantos caras que fazem isso porque eles veem a mulher como um ser inferior a eles nessa cultura deles. Tipo, eles roubavam um carro. Ah, por que você trouxe a mulher? Ah, ela demorou pra me dar chave. Aí os caras chegam lá, tem as celas com 30 pessoas. Eles têm que escolher um cara pra ser teu marido. É um bagulho meu assim. Assustaram ele também, quase fizeram o dele. Na... Inclusive,
3: a maioria dos homens gosta de ser acordado por sexo. Exceto os que estão na penitenciária. Exatamente. E <risos> ele veio pro Brasil também? nenhuma penitenciária no Brasil que foi bem... Pedrinha. É, é, cara, nesse nível.
1: Não é, mas é pra lá. É lá pra cima. É. E ele disse que foi bem assustado com, com o Brasil aqui que o bicho pega.
0: Pô, queria mandar um abraço pro Edgar. Né? Nosso amigo lá do grupo do WhatsApp, que ele é agente penitenciário. É. E ele... Fala sobre a realidade dos presídios pra gente. É, não, não, o negócio
2: acho. não é não é... Não é fácil.
1: A prisão que ele veio pro Brasil é em Porto Velho.
2: Uma série mais antiga, acho que todo mundo já assistiu, mas é muito engraçada, que eu adoro, que é Death Seven Show. Nunca assistiram?
1: Com, o... Com aquele lá que é bonito, que eu acho que não é mais bonito. O Ashton
2: Cutcher. Ashton Cutcher. Cara, assistam, é uma série, uma gurizada, dos anos 70. Drogas, músicas, tem de pouco estudo e é muito engraçado, eu indico muito essa série.
3: É, eu sou meio, meio ruim pra série, porque eu não tenho paciência pra assistir séries, na verdade. Tipo, eu começo a ver uma... Vejo um, dois episódios, aí eu vou meter um play. Teve uma série que eu assisti toda a temporada esse ano, que foi a série B do Campeonato Brasileiro, que o meu time subiu, porra!
2: <risos>
3: Fica o um desabafo aí. Porque eu tinha torcida. É Agora verdade. a gente vai
0: encerrar uma história que começou lá atrás quando a gente gravava ainda pelo Skype, que a gente gravou um TT e um dos assuntos era livros. E no final, o Sotili disse, ah, tu vai ter que indicar um livro pra gente ler, que depois que a gente lê, a gente volta aqui e diz se é bom ou não. E o Sotili leu esse livro.
1: Caralho, eu me esqueci de falar que o primeiro livro que eu li depois dessa volta foi um livro que eu ganhei do Bump no, no shopping. A gente estava. Eu fui no shopping com a Pri e do nada encontrei ele, o Diego, a Renata e o Jonathan e, o Bumpy, e a Dani, né? E o Bump falou: Vamos lá na. Vamos na Saraiva? Eu falei: Vamos na Saraiva, que a Pri hum, precisava comprar um favor. livro.
2: Patrocina a gente, Saraiva.
1: E daí, enquanto a Pri escolhi, o Bump foi dar uma volta e encontrou um, um livro da LPM, que é do caralho esse formato, porque dá uma reduzida boa, né? E daí ele falou, vou te dar um livro. E ele me comprou O Médico e o Monstro, e é um baita de um livro. Eu gostei para caralho e fiz, que nem tu falou, uma conexão
2: dele com o Professor Aloprado, que é maravilhosa. Eu não falei pra vocês quando tu postou no grupo do, do WhatsApp, mas eu tenho o mesmo livro. Comprei no aeroporto, indo viajar, encontrar minha irmã em Vila Velha. O mesmo livro que comprei e Sério? li até metade. Irei continuar, porque falaram que é bom, então...
0: Cara, é excelente.
3: É, esse livro, Médico e Monstro, na verdade, é a dupla personalidade, né? que o né? Isso. Será que isso não vem um pouco de encontro que a gente falou antes ainda da, da humanidade ter essa questão meio dupla. Do... Dualidade. Essa dualidade fica aí a... Pode ser. Fica aí o Inclusive, pensamento. E... todo.
2: Outra dualidade importante foi o Ruth que tinha. Eu queria deixar claro aqui. São gêmeas e tinha essa dualidade Sim, de bom é, e mal. É
0: verdade. Não, mas esse é na mesma pessoa. É que nem o professor Aloprado, que tem o Bud Love, que é o maluco, e tem o Sherman. É. Sherman, né? Que é o cara bom. Só que é a mesma pessoa. Sherman Clump. Então, é, cara, quem não leu pode assistir o professor Aloprado, que é mais ou menos a mesma esquema Mas o que
1: acontece, o que acontece na verdade é o seguinte: o que ele toma enaltece o lado que ele tá, que ele tá transformado se ele quer fazer merda, ele vira um monstro e ali, uh, ele, ali fica exacerbado toda a parte ruim dele e o contrário também, toda a parte boa então é, é bem isso aí é, se, se tivesse uma pílula uh, a gente não seria tão político quem é filha da puta ia ser muito filha da puta e quem é bonzinho ia ser muito bonzinho é, esse é o negócio
4: inclusive, isso é uma coisa que nós falamos o BBB desse ano... Se tu vier puxar anjo... o
1: Dostoiévski, a... o Pirokovski, eu, eu vou voar por essa mesa. Eu posso puxar
4: o Pirokovski? Tenho permissão?
1: Só não puxa muito que eu operei Fimose.
4: Tá. Mas isso que tu falou mas isso que tu falou vem muito de encontro ao BBB que a gente vem vindo, que todo mundo quis apostar nas causas sociais, nessa questão que viram que deu muita mídia no passado e só tá mostrando cada vez mais que independente do que tu prega, se tu é um filho da puta, tu vai ser julgado como tal independente do teu julgamento, se tu é um cara gente boa, tu vai ser julgado como tal
1: eu só queria deixar só falar uma coisa pra finalizar minha participação desse programa, o Zaka falou antes sobre uh, se não tomar a vacina, tu ser cancelado não mais, porque o dono do país, Felipe Neto, está cancelando o cancelamento é verdade. que ele começou, então muito obrigado, Felipe Neto.
3: Obrigado, Felipe.
0: Cara, e eu vou dizer, o Big Brother eu acho legal a ideia e o conceito, que ele é tipo o experimento de aprisionamento de Stanford, televisionado 24 horas por dia, né, mais ou menos. Eu assisti o primeiro e o segundo, e depois não assisti mais, porque ah, perde a graça, mas sim. Se tem gente que assiste, dá dinheiro, porque tem gente que assiste, então tá tudo beleza. Eu vou dizer que eu prefiro muito mais o Bambam, tendo uma fé com um cabide com uma lata na cabeça, que era Maria Eugênia, não sei que lá que ele chamava ela, do que esse bando de bunda mole que tá aí no Big Brother agora. Chegamos no final do primeiro episódio da segunda temporada e antes de dar as minhas considerações finais, vou deixar a palavra com os amigos da bancada, começando pelo amigo grande.
3: Valeu pessoal, obrigado aí, novamente uma grande alegria estar tá de volta. Espero que tenham gostado do programa, que tenham dado alguma risada e tenham aprendido alguma coisa, como o que Dostoy, ali do, do Diego. Né? Pirokovski. Sigam-me no Instagram, fpgrande, f de faca, porque tem gente que tá estava entendendo S, eu acho. Porque ninguém me seguiu nunca. <risos> ah, gurizada, um abraço aí, valeu. Eu queria agradecer a quem ouviu esse nosso primeiro episódio da segunda
1: temporada. Me sigam nas redes sociais, Edu Sotili, com dois T's e no final. E eu estou olhando para o Zaka no, no grande seu olho, esperando ele me convidar para a gente conversar sobre nosso showzinho de, de gordos. Um abraço.
2: Isso aí, galera. Estamos aí, mais uma temporada. Não nos mandaram embora, então a gente continua aí.
1: Até porque não tem como mandar embora, porque é, é nós né? É nóis. é nóis.
2: Obrigado quem ouviu até agora. Sigam, curtam, compartilhem a palavra do Fio Desencapado Podcast para todos os seus conhecidos. Me sigam lá no Instagram, Zaka Tegner, E é os guripai. Ah, é isso
0: aí. Parabéns. Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas da bancada, pela companhia. Você que ouviu a gente até aqui, aos nossos apoiadores CT Pisos, PG Agropecuária, Start Invest Brasil e o pessoal da banda Passo Incerto, que em breve estará aqui com nós. Siga a gente no Facebook, Instagram, arroba Fio Oficial. Você pode me seguir também no Instagram, arroba MateusJ.Bank. Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, CastBox, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima. Um beijo.